0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia. Och idag ska vi köra lite av en favoritrepris.
1: Vad kan det vara?
0: Ja, rekommendationsavsnittet som vi körde
1: mm. för det är vår är så avsnitt sedan. Länge sedan, hur gick det till?
2: Ja, vi rekommenderar var sin bok till
0: varandra, helt enkelt.
1: Och så blir alla jätteglada. Ja, kanske.
0: kanske. 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 Vi, får, vi får se hur det har gått ja. det här med tipsen. För frågan
2: är ju om man rekommenderar en bok så att man tyckte själv att den var dålig. Eller för att man ville
0: jävlas lite. <laughs> <laughs> ja, det, det hoppas jag inte. Eh, då ska vi se. Men kanske jag ska börja med boken jag rekommenderade. Mm. Och jag rekommenderade en bok till Agneta. Och det var ju offermur av Sarah Moss. Sarah Moss. Mm -hmm. det Och det jag tänkte var att det var ju en etablerad engelsk författare som har kommit nu i nyöversättning på svenska. Jag tyckte att det var förhoppningsvis någonting nytt som du inte hade läst förut av. Jag tänkte att det var bra språk. Det var en spännande intrig. Det var intressant den här premissen som har i boken. Där de ska leva
2: i hjärnålders liv. liv. Vad tyckte du? Ja. Du visste ju inte det. Men när jag växte upp så läste jag Trädgudars land av Jan Fridegård. Och det var en av mina absoluta favoritböcker då. Och det här var nästan offermur var nästan som att komma tillbaka lite grann. Det var ju då stenålder visserligen. Men, men offermur handlar ju om en en 17-årig flicka som egentligen heter Sulleiva, men hon kallas för Sylvie. Hennes pappa är en helt vanlig börschaufför men han har ett fanatiskt intresse för historia. Och han har ju blivit god vän med lite olika människor på högre instanser, professorer och dylikt. Trots att han då bara är en börschaufför. Och det här återkommer ju flera gånger i, i boken att han bara är en busschaufför. Och det här gör väl att han är som han är, för han är ju ingen särskilt trevlig person. Hans fru är ju sv svårt kuvad, kan man säga. <hör> Och så är även den här stackars egentligen. Hon, hon vill ju inte gå omkring i princip naken under en särk av gjuteväv, utan hon har faktiskt stått på sig så nattetid får hon att ha en bomers pyjamas. <laughs> Men det är ju några andra ungdomar här också. En, bland annat en flicka då som heter Molly. Som man tänker så här att hon är lite ytlig och... Ja, hur passar hon in där? Hur kan hon klara av att leva hjärnaldersliv? Jo, men det klarar hon om de får smita iväg till en affär som finns en bit därifrån och handla på sig lite grejer. Men hon märker ju också att Silvis mamma har blåmärken och hon märker att Silvi inte kanske är där helt frivilligt. Och jag ska inte avslöja slutet, men det är den är den är både spännande, för man, jag märkte ju under läsningens gång att det, det blir ju mer och mer spännande. Och Silvi växer ju på något sätt via Molly. Och den är ju bara, den är alltså bara 146 sidor. Och hon får ju in så otroligt mycket på dessa 146 sidor. Så jag är uppriktigt jättelycklig över att du tipsade mig om här, den här boken eh, och rekommenderade den till rekommendationsavsnittet för att jag ska genast leta reda med, på mer av Sarah Moss. Det är inte mycket översatt. Jag tror att det här är hennes den första som är översatt av henne men jag tror att det kommer mer för att det här är ju kvalitet.
0: Absolut jag tror att det kommer komma mm. mer.
2: Så tack. Mm. Offermur av Sarah Moss. Vad
0: roligt att du gillade den. Ja. <laughs> Men eh, Agneta, vad har du rekommenderat?
2: Jo, jag rekommenderade en bok som jag också tyckte, som jag också tyckte väldigt mycket om. Och eh, det är en, egentligen en science fiction-roman som hette Först ska vi älska av Theodor Verelios. Så det är ju en debutant som jag, alltså. För det första när man ser på, på framsidan så ser den ju väldigt eh, otäck ut. Den, den föreställer ju då en kattuggla fast det är ju alltså en, en hybrid mellan <går> uggla och katt. Eh, och jag tänkte att, hmm, undrar om inte Magnus skulle uppskatta den här. För du är ju lite science fiction-gillare, visst är du?
1: Om vi säger så här, en bok om en emotionellt eh, handikappad vetenskapsman som ägnar mer tid i laboratoriet där han eh, söker liv efter döden istället för att vara tillsammans med sin gravida eh, eh, flickvän som är emotionellt eh, krävande och gråter när hon inte får den kevabsort som hon vill ha. Jag kan bara säga I love it.
2: Ja, ja men, <laughs> vad roligt att höra. Berätta mer.
1: Eh, vad kan man berätta mer? Det är ju naturligtvis en relationshistoria. Den handlar väldigt mycket om som jag uppfattar är mäns rädsla för kvinnors förmåga att reproducera sig själv. Mm. Den här flickvännen ämla eh, heter hon. Ja. Hon börjar som någon slags eterisk eh, sagovarelse som då flyttar till Malmö från Stockholm för att leva med Theo. Och den här graviteten förvandlar henne till liksom... du det och ur Theos ögon. Ett väldigt krävande monster som bara ska ha mer och mer. Och de glider längre och längre isär med varann. Mm. Och enligt hans sätt att se så är det ju inte det att han inte kan engagera sig emotionellt. Därför det gör han ju i sin forskning. Mm. Och den forskningen går ut på att han av någon anledning... Eh, avrätta gravida eh, eller råttbabysar. Ja. Därför man har någon sån där hormon i hjärnan som gör att de kan leva vidare efter döden.
2: Mm. Fast vilket liv.
1: Vilket liv. <laughs> Och det här är ju en ganska gammal tradition. Alltså den går ju tillbaks till eh, Frankenstein mm. eller den nya Prometheus. Mm. Och Prometheus det var eh, stal elden från de grekiska gudarna. Alltså, frågan är, är teknisk innovation, vetenskaplig utveckling så nyttigt för oss? Och sen kan man ju undra då vad Theo har i Vinsförrådet som han försöker förtvivla att hindra Elma från att gå in i. Mm, precis. Och sen så är en liten rolig detalj. Det är ju att författaren heter ju Teodor. Eurelius, mm. Och det heter huvudpersonen mm. i boken också. Så antingen så är det en sann <laughs> eller så är det en pseudonym. Och det är nästan så jag med viss fas hoppas på det första.
2: Ja, så viss fas. Jag skulle vilja hoppas att det var en pseudonym.
1: Ja. Jo, men jag hoppas nog på en viss fas att den är sann.
2: Men det kommer ju flera romaner där författaren har samma namn som huvudpersonen. Mm.
0: Absolut, det verkar vara en, lite av en trend. Ja. Ja.
1: Så det enda jag kan göra det är att ge den fem eh, avrättade råttkadaver och fem <laughs> möjliga, och en förhoppning att de ska komma tillbaka i en uppföljare så att jag kan dela ut dem igen.
2: Okej, okay. ja men vad roligt. Mm. Ja, jag kände på mig att den här kommer att ge, för jag, jag är förvånad över mig själv att jag gillar den så mycket för att är det Mitt stora hatobjekt är ju råttor, möss Hamstrar, marsvin Nästan äckhorrar Om den inte för nyviga svansen Så att de här avsnitten där, där I labbet Där han håller på för mycket med råttorna Där ska jag känna att jag skummar det lite grann.
1: Jag kanske förstå det, gör jag också Men mest därför jag tycker kynna om råttorna
2: Ja ah, nej det gör inte jag inte Hugg dem i bitar bara eh, ja.
1: Där får man en övergång. så det är inte så lätt att fortsätta. Men om man ska prata om hugga i vita. Det kan ju gälla språk också. Och det är därför jag har valt en bok till Julia som heter Den stora S -s -s sömnen av Raven Chandler. Och det är egentligen den boken som man kan säga satte igång hela den här noir-craisen eh, eh, som vi är drabbade av just nu. Alltså vi har Swedish Noir, vi har nordisk Noir. Men på den tiden så heter det Den hårdkokta däckan. Och enligt Chandler själv och det har han visserligen sagt om en annan författare, en författare som heter Dershild Hammett så tog Dershild Hammett morden ur, ur den venetianska vasen och slängde ut den i gränden. Så det är Los Angeles, det är blinkande neonskyltar och ett språk som jag älskar. Men det är inte säkert att alla gör det. Och om jag fick bestämma så skulle det klassikerhyllan som vi har här på biblioteket bara bestå av böcker av Raymond Chabot.
0: Spännande. Men det är som du säger att det handlar ju om livet i lagens utkanter och korruption och misstänksamhet. Och den här boken handlar ju om privatdetektiv eh, Philip Marlowe och den utspelar sig i Los Angeles och han är ju riktigt arketypen för en privatdetektiv. Han har hatten, Frenchcoaten, han röker, han dricker för mycket. Han håller, han håller lugnet till och med en pistol riktas mot honom mm -hmm. liksom rakt i nyllet. Han ger sig inte, han ska lösa sitt fall han är liksom inom situationstecken en riktig man. Och boken börjar då med att Marlow har blivit kallad till ett möte med gamle och stenrike general Sternwood i hans stora palatsliknande hem. Och då Sternwood blir utpressad. Och då vill han att Marlow ska undersöka saken för det gäller ju en av hans vilda döttrars spelskulder. Och Marlow tar sig anfallet såklart. Och kan säga att allt går inte riktigt lagligt till i jakten på lösningen av fallet. Och generalens döttrar lägger sig båda i. Och de har ju inte riktigt rent mjöl i påsen de heller. Och det var ju intressant att läsa en av de första i genren. Men jag tycker inte allt har åldrats väl. <laughs> Alltså jag kan ju se kvaliteten och jag kan se starten av den här hårdkokta eller noir-genren men det känns väldigt förlegat för mig när jag läste den här. Alltså det är ju så sexistiskt så att du förslår. Alltså toxisk maskulinitet. alltså kvinnor beskrivs efter utseende och jobbiga kvinnor är hysteriskor och man pratar om kvinnor som stygga flickor. Ja, och så har de även kastat in alla andra liksom, mindre bra grejer med 30-talet. Rasism, antisetism, homofobi. Och mycket, det som mycket störde mig, alltså jag har ju läst en ny översättning som är inte så många år gammal. men... Eh, Kanske jag hade inte reagerat lika starkt om jag hade läst den på originalspråket engelska. Men det är så väldigt ålderdomligt och det blir nästan komiskt, alltså vissa alltså, språkval. Trots att den är en nyöversättning? Jo, alltså de pratar ju om bylingar och sådana saker. Alltså det känns lite, man får lite jönsson stämning mm. ibland. Och det, ta, alltså, då, då, då faller ju hela det här hårdkokta, liksom... Eh, det smutsiga på utsidan, liksom där det i samhället. Liksom, det faller ju när språkvalet gör att det blir komiskt. Liksom. Eh, så jag kan förstå skärmen, liksom, alltså gammaldags skärmen och upplägget av mysteriet tycker jag är bra. Men jag tror att jag hellre hade sett filmen. Alltså tänk Humphrey Bogart och Lauren Bacall
1: 1946. Det känns som att.
2: Alltså finns det en sån film? Ja,
1: ja, det, finns en film. det finns en så enorm uh. kärleksscen i dem. Och det här är ju naturligtvis ett eh, misscitat men det går ut på ungefär att de sitter i en bil Han förbogar säger till Lorraine McCall, I love you. Och hon tittar på honom och säger, sure.
0: <laughs> <laughs> så det känns som att det hade nog varit min, mer min liksom grej. Eh, jag är glad att jag läst den men jag kommer inte fortsätta läsa Raymond känner. I alla fall inte i, på svenska.
1: You crushed my Förlåt, <laughs> <laughs> <Tullot>, Magnus. <laughs> men det, det man lär sig av den är att alla kvinnor är onda.
0: Mm. Ja, men de är, de är ju stygga flickor som mm. ni kallade till chefens kontor. Till
2: bylingen. Mm. Ja, till bylingen. Ja. Men det är konstigt ändå om den översättning att de inte har försökt. Fräscha upp språket.
1: Jag är lite förvånad. Ja. För när du pratade om språket så trodde jag att det var okej, okay, nu har vi något från 60-talet som språk kvar. <laughs>
0: Nej, det är, det är väldigt, gamm väldigt gammalt. Får man fråga vem som har gjort nyöversättningen? Eh, nyöversättningen är Mårten Edlund har gjort den för Modernista.
1: Och Modernista har ju faktiskt gett ut en hel del klassiker som har varit bra. Alltså, mm. Där de har arbetat med språket.
0: Ja, men för mig var det det störde mig, alltså jag kom mm. inte in i den här noir-känslan utan det blev lite som jag sa, jönssonligan av det hela. Förutom alla mm. ismer sen då.
1: Eh, jag kan ju tycka liksom, om jag får försöka försvara den. Absolut! Eh, när jag läser den, alltså den framstår ju som väldigt realistisk och många pratar ju om genren som realistisk. Jag upplever den mer som infusionistisk. Alltså det är så... Kortfattat uh, Hemingway liknande språk Så allt Är allting På något sätt Alltså Marlow är Det shabbiga kontoret Han är whiskyflaskan är också han Och att läsa den Det uppfattar jag som att se på en sån här Infusionistisk målning av Monet Men istället för nekroser så består den Av dunkla drifter ja. Som man kan dyka ner i Mm och naturligtvis är ju de inte speciellt nice.
0: Nej, nej, men det, jag tror att... Jag, jag vet inte om det var språket. Men mm. först som störde ut mig. Och då, då reagerar man ju på alla andra saker också. För absolut, när något är skrivet på 30-talet. Då får man ju ta det med... Liksom, då får man ju se liksom, lite grann hur, hur synsätten på olika saker var på mm. 30-talen. Och det får man ju liksom ha förståelse för när det skrevs. Men, men, men det störde stör så mycket. Så jag kom som inte all, alltså. Jag var som inte inne i berättelsen som jag brukar vara när jag läser. Utan här var det mer att jag bara... Nej men gud, vad står det? <laughs>
1: Så det <laughs> låter som att du ger en, en tom whiskyflaska och en trasig <laughs> <laughs> Ja, kanske. 2 av 5. 2 av
0: Men... Eh, ja, ska vi se. Då... Tips, eller tips, jag vet inte om jag ska tipsa om den, men jag pratade om Raymond Chandler, Den stora sömnen.
1: Och jag pratade om teodor Virelius, Först ska vi älska.
0: Ja, och
2: jag pratade om Offermur av Sarah Moss, fast egentligen pratade jag väl inte så mycket om boken mer än om min, kanske min läsupplevelse. Men,
1: men det är ju den som är men... unik.
0: Ja, det är ju det. Jag tycker att man ska läsa den. Mm. Mm. Absolut. Men tack för denna gång. Vi får se om vi vågar göra om det här någon
1: gång.
0: Jag tycker det är väldigt intressant
1: mm.
2: att läsa böcker som jag inte. Jag, jag tror att jag hade läst den här men jag hade kanske inte hittat den. Ja. Mm. Mm.
0: Yeah. Mm. Tack för denna gång. Mm.
1: Hej då! Hey då.